0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个单元中呢，青蛙会跟大家聊聊生活中令我印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起用五感来品尝生活细节喽。在同一间公司里呢，办公室里总会有同仁伙伴之间都习惯的默契用语，一些只有你懂我懂的说法和暗语。记得之前呢，千麦还不是自己经营的专职主持人时，平常有在一间公司担任企划人员。那部门的伙伴呢，就很常互说一句话来默契喊话，这句话呢叫做拥抱变化。<笑>因为计划人员很长呢，就是一个案子提出去后，老板隔天想法一变，所有的方向细节就跟着呢大改特改。因此呢，有时候我们会遇到前一天定案都要进入执行的事情，隔天又退回到原点。那每当这个时候，我们都会呢互看着彼此，双手呢交叉环抱在胸前，跟对方玩笑打气地说：“人生就是要拥抱变化。”然后在几分玩笑间，几分无奈后，继续任命奋斗。相信呢，如果现在在收听节目的朋友，工作上也是常常遇到计划赶不上变化，变化赶不上老板一句话的人，一定很能懂我们在呢该情境下说出拥抱变化的这个玩味之处。那最近呢，因为一些事情，又让我深深的体悟到拥抱变化的重要性。但呢。最近除了拥抱变化之外，我更深一层的感触是另外一个说法，那就是保持弹性。我觉得啊，随着经历的事情慢慢累积，唯一不变的就是变这个真理已经不足为奇。我们已经不会在这一些充满变化的事物上呢抱怨，还是觉得啊干嘛又突然这样子？我们已经对这些事情呢有种习以为常的感觉。但是如何在这些变化下？保持弹性才是真的挑战。偏偏我觉得很矛盾的地方是，人随着年纪的增长，会越来越有自己的处事风格，发展出一套自己习惯的应对模式。虽然我们对于变化不再是手足无措，但换句话说，也因为这个一套的应对模式。我们也越来越难去保持弹性的做出很大的突破性的调整，因此呢，我最近常常在提醒自己的一点就是保持弹性。<笑>这几天呢，我看了一个李四端主持的网络节目。名称是大云食堂，它是一个人物访谈性的节目。我只要看到来宾是有兴趣的，就会去收看的一个我自己蛮喜欢的节目。那最近呢，看了一集是李四端他要访问综艺教父王伟中的单集。这一集啊，让我觉得收获很多。王伟忠本身讲话就是充满智慧，然后非常幽默又宏观，有着自己独特观点的人，是我自己也非常敬佩的一个教父级人物。那看了那集之后呢，我更感受到保持弹性的重要性。怎么说呢？因为王伟忠他贵为教父级代表，他经历着时代的变迁，也做出了很多不同的转变，所以他分享了自己如何跟着这些世代的脚步，去更了解自己的价值，同时不断地用自己的价值去做出符合世代发展的事情，然后。不停止的学习，尝试与新时代的年轻人交流。那主持人在节目中就问了他，通常他跟这些年轻人交流完，还是吃完饭后，会跟他们说什么？王伟忠说啊，我现在都不太给年轻人建议，而是跟他们交流，分享彼此的看法。我们都应该要先为年轻人鼓掌。我听完后啊，更觉得敬佩。我觉得这个回复太厉害了，因为李四端这个答案非常的开放。那呃，我自己解读，它有另外一层的含义是，是你有没有想给年轻人怎么样子的一个建议？但王伟忠直接说。他觉得现在是要跟年轻人去分享、交流彼此的看法，而且为他们去鼓掌，因为时代真的不同了。这个答案是非常深具智慧和内在修养才回答出了答案。因为贵为一个教父级人物，你很强，更有自己的一些做人处事的方法，因此会把这一些你觉得是非常有道理的东西加诸在年轻人交流的部分。所以，即使是如此令人敬重的演艺圈前辈，在时代的洪流中都能保持着这一份不断吸收的心态和弹性，我觉得是非常难得也非常珍贵、值得学习的地方。这期节目啊，如果大家有机会，很推荐大家可以去看看，看看王伟忠如何做个有想法但又不轻易批评他人想法的人。看完这一集节目，也让我在保持弹性这一件事情上面有了另外的一个反思跟启发，所以这一集单集也蛮推荐给大家的。那近来我也有另外一件很深刻的心得跟感触，就是越忙碌越要快速处理掉手边的每件小事，尤其呢手边能及时回复的社群讯息，一定要赶快处理。我其实呢是一个某程度有选择障碍的人，这份障碍的背后是我希望自己都能经过缜密的思考再去选择，所以有时候在一些小事情上面，我也很常想很多，包括如何选择即时通讯软体上的遣词用具。因为我啊非常知道语言的重量，然后我也很重视、很在乎这件事，因此呢，我自己对讯息的字句都是更加要求。我希望我打出去的每句话都是精准的，好好思考过的。所以有时候呢，明明可以很快给出答复的讯息，像是我们在赖上面的沟通，我都会担心自己因为没有想得透彻而。嗯，发布了什么不是这么恰当的东西，所以我会因为这件事去拖延回复时间。但在我拖延的时候啊，我又会同时把这个讯息挂在脑海里，所以常常搞得自己呢脑子里是千头万绪。所以我最近在非常积极的练习那种呢可以及时回复的讯息，就快速的交代出去，不用想着那些词句就是会不会衍生出其他的含义。然后如果真的有思考不中。的地方，就让自己再补数，不要把这件事情挂在脑海里。我觉得我就是有点矫枉过正，对语言这件事情，所以我最近正在调整回来。有时候直觉性的回答也是会有不同的火花。那我试了一阵子，发现呢、啊。有时候真的是我们自己想太多了，而且有回复才可以让事情真的继续发展下去，不用一个人想完各种可能。但很重要的一点是，我觉得用语上的斟酌仍然不能少。我们可以直觉性，但是如果是不恰当的东西，我们,我们第一时间还是要呃自己去把关一下。那我自己的用语策略呢，是多不如少。丰富不如准确，所以不确定要怎么说的事情，我现在就是简短的说，或者我就告诉他我需要想想，先给他一个回复。有时候这种即时讯息啊，我觉得对现代人来说真的是一种压力。这压力除了来自于好像对方在等我，我一定要及时回复的一个焦虑外，再来就是怕自己的回复让荧幕那端的人有所误解。如果你是后者。我觉得像我刚刚所说的，斟酌然后多不如少的准确发言，是一个非常好的选择，也是我用的方法。但如果呢，你的压力啊是来自于一定要及时回复，通常我自己是不会有这个压力，因为当我闭关在产内容的时候，我会把这些通讯软体全部隔离起来。尤其我发现我自己有时候会很手痒，忍不住要去拿手机的时候，我就会索性把手机关机。我觉得这是一个放下的练习啦。那如果他发讯息给你，而你没有下一步的行动，通常代表这个讯息是可以等的嘛。所以不用给自己这份压力。如果他真的真的很迫切的需要找到你，他一定会想尽办法的找到你。这是我自己的想法。<笑>但总归一句，社群的目的啊，是要拉近人跟人沟通之间的距离，而非增添我们的沟通压力。所以，我觉得如何找到自己跟社群生活间的节奏是非常重要的，也是我最近另外一个很深的体悟。今天这两个想法分享给大家。第一个是做个有想法，但不轻易批评他人想法的人，在世代中保持我们的弹性，去应对更多的变化。再来，社群是为了拉近沟通的距离，而非增添沟通的压力。所以，当你发现社群已经造成你的压力了，要好好的检视一下我们使用社群的方式，然后找出跟他一起生存的。一个平衡，我觉得现在要完全摆脱社群是相对而言困难的，因为大环境就是如此。但是我们可以拿捏怎么跟它共存，这是我最近的一个蛮深刻的体悟，跟大家分享。那千钱妈妈说的节目呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KK Box 以及 Google Podcast 都听得到。也要特别的感谢大家，哇，这个应该要放在开头说了，但是我竟然忘记了。<笑>就是呢，我在过年的那段时间停更了大概十天还是十二天左右，然后呢，我就消失在 Apple Podcast 上的两百名的排行榜里面。那时我想说，哎。原来停更还是会有影响的，但是年假我还是很希望可以让自己有一个放松的期间，所以我就没有想那么多。但每天呢，我都是还是很努力的在想，嗯，要怎么样可以赶快再呢，呃，上升一点，回去这个排行榜内。终于最近呢，在过完年的一个月的期间，我回到了前。两百名，然后目前最好的成绩到达了一百五十二。嗯，大家如果啊是有在收听 Podcast， 一定会发现节目真的是越来越多，而且现在据统计已经有七千的以上的中文节目，所以可以在七千个中文节目里面被大家选择，然后慢慢的爬爬爬回复到前两百名，我真的非常非常的开心，也非常的感谢。当然，这个排行是非常浮动的啦，所以我觉得也没有关系，我们就是慢慢来。不过，我收听次数的累积呢，在大家呢不离不弃的支持之中，也来到了呢快要破百万的一个里程碑。所以接下来呢，很期待可以跟大家呢一起来庆祝我、呃、破百万的那一天。我预估应该下礼拜或下下礼拜就可以破百万了，届时呢再好好的感谢大家喽。那千帆慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。